0: a você, amante do futebol do Capitão Catarinense, começa agora o nosso pós-clássico entre Figueirense 2, Havaí 0 no estádio Orlando Scarpelli. Então vamos falar de tudo que aconteceu no jogo primeiro tempo, segundo tempo, as substituições e vamos conversar aí é, para entender como, se, como aconteceu essa vitória do Figueirense. Tem aí a polêmica de arbitragem para a gente começar a respeito no primeiro gol do Alvinegro, e depois tem aí o domínio do Figueirense nesse primeiro tempo. Então, vamos conversar a respeito disso e projetar também os dois times da capital na competição. Então, assim como foi no primeiro, no primeiro, no primeiro programa de hoje, no nosso pré-clássico, você participa conosco comentando e a gente vai colocando embaixo aqui quando você for participando, como já está fazendo, Ana Machado, que já está conosco aqui participando, perguntando se o uniforme influenciou no resultado. Vamos discutir a respeito disso. Será que o uniforme amarelo venceria o jogo? Afinal de contas, nunca perdeu um clássico o uniforme amarelo, né? Nunca perdeu um clássico, é bom que se diga, é, o uniforme amarelo continua invicto. Então, vamos conversar a respeito. E para isso, a nossa equipe, é, além dos que já estavam conosco no primeiro tempo, no nosso primeiro tempo, lá no pré-jogo, temos aí a presença da Márcia Becker aqui conosco nesse pós-jogo. É, e, e aí deixa tudo mais legal ainda, porque a gente tem a participação, de todas as seis carinhas aqui no, no nosso programa. Então, começando, queria já dar uma boa noite a todos, porque a gente já passou das sete horas, já podemos falar boa noite. E, e perguntar, começando lá com, com a Alav Negra, começando com o Lucas Fagundes, de 0 a 10, a nota da vitória Vinegra.
1: Boa noite a todos. Boa noite pessoal que está nos acompanhando. 0 é, a 10, acredito que 9. Né? Acho que o Figueirense tava, entrou com uma proposta de jogo muito, muito clara, até né? tá um pouco diferente do que eu pensava, mas enfim, veio especulando o jogo, veio fechando é, e saindo é, em contra-ataque. Teve a é, sua proposta ajudada por, por fazer um gol com 15 minutos de jogo, e, e aí, fez logo o segundo e teve a chance de fazer o terceiro, aquele final de primeiro tempo ali. O Figueiredo teve a chance até de fazer terceiro gol, mas foi muito positivo, né? acho que vai nos dar uma, um grande gás aí para sequência, para chancelar aí essa mais uma permanência.
0: Para você, Henrique Moresco, 0 a 10, a nota da vitória vinegra.
2: Acho que com, com um bom torcedor, né, Vital, em clássica é 10, né? não tem como. E aí o, o Figueirense fez aí o jogo que se propôs a fazer, com contra-ataque, com os programas lados, muito bem ele, como o Lucas disse. E aí quando o Figueirense foi pressionado, principalmente no segundo tempo, que o Havaí foi melhor sim e mereceu as chances que criou, Mas o goleiro apareceu muito bem, a defesa apareceu muito bem e a gente conseguiu sair aí com uma boa vitória, que, que deixa o Figueirense fora da zona de rebaixamento, que é o mais importante agora nesse momento.
0: Boa, Márcia Becker, você que acompanhou o jogo. E aí, o que, que achou da Vitória Vinegra? Deu a sua nota também inicial ao nosso programa.
3: Oi, gente, boa noite. É, um resultado bem interessante para o Figueirense, né? Precisava vencer para continuar nessa briga é, contra o rebaixamento. É, o, o Jorginho me surpreendeu também na, nessa, nesse jogo. Ele entrou com uma proposta de jogo que conseguiu anular o Havaí, principalmente no primeiro tempo. E eu coloquei no meu Twitter, e eu reforço aqui, que eu acho que uma das coisas que caracterizaram o Figueirense nesse jogo foi a eficiência. O Figueirense foi eficiente nas oportunidades que teve, né? Teve a ajuda do, do no no primeiro gol, claro, mas foi eficiente nas oportunidades que, que teve, né, poderia ter feito um 3 a 0 a bola bateu na trave, então mostra como o Figueiredo se comportou no jogo, teve oportunidade, teve volume, é, volume de jogo no primeiro tempo, mas no, no segundo tempo é, mais se defendeu, né, mas soube suportar a pressão do Havaí quando o Havaí chegou ao ataque, né. Um resultado que vai dar mais, mais moral, vai dar mais tranquilidade ao decorrer do campeonato. E é assim que, esse, que a gente espera que o Figueirense se comporte, de uma forma mais eficiente, aproveitando as oportunidades e crescendo na medida do possível. Né? A gente sabe que o Jorginho deu uma cara, uma cara diferente ao Figueirense e a gente espera que consiga manter esse ritmo para poder evitar o rebaixamento.
0: Bom, e uma nota para o Clássico.
3: Eu acho que eu fico com o 8 ali, ainda está ainda um pouco longe de, de chegar ao 10, mas o Jorginho conseguiu, de fato, extrair leite de pedra, né?
0: Eu sei que os nossos amigos centralizados aqui da, da coluna, coluna vaiana que está centralizada aqui no meio da tela, é, não vou perguntar a nota para eles, que logicamente não chegaria nem é, acima do zero, é dada a derrota no clássico. Mas, é, primeiro com, com o Luan, qual foi o ponto é, crucial para a derrota do Havaí?
4: Bom, boa noite, Alan, Lucas, Henrique, Victor e a Massa, todos que estão acompanhando. ponto crucial foi que o Havaí, ao meu ver, não conseguiu desenvolver o seu futebol, um pouco também pela boa estratégia do, do Jorginho, né? Quando a gente fala das notas, eu acho que quem deve a nota maior talvez seja o próprio Jorginho, por ter conseguido amarrar, o meu ver, o time do Havaí e com gol logo no início também contribui muito para muito essa estratégia, né, um, um erro ali da defesa do Frigério, até ter um lance um pouco ali polêmico, mas que a gente não pode sentar em cima desse lance só para definir que, ó, o Havaí perdeu exatamente por causa disso, não, o se mereceu ganhar, foi, como a Márcia muito bem falou, foi eficiente na hora de finalizar, então, eu acho que isso de arbitragem a gente sempre... Fica é, falando, falando, e como a gente sempre fala, é, o ideal é ter o VAR em todas as competições. Apenas isso, a gente não pode... Ah, um erro absurdo foi um lance que é até difícil pra gente ver, né? Então, é, eu acho que é isso. O que mais pesa aí o não tá conseguindo desenvolver seu futebol... Ah, teve 60% de posse de bola. Teve pouquíssimas chances de, de gol. Uma chance foi uma, que o Getúlio dominou errado, assim e uma outra boa cabeçada no mesmo lance do próprio Getúlio que o é um milagre do, do Rodolfo Castro. Eu acho que algumas escolhas erradas ao decorrer da partida do Claudinei, uma opção ali por botar o Vinícius Jaú que não vinha jogando, talvez botar o Bruno Silva mais pelo que ele representa para o do que, que ele não vinha atuando, por exemplo. o própria entrada do Ronaldo e não do Rodrigão, acho que alguns erros do Claudinei e também mais uma vez parabenizar. Eu acho que ao também o Guilherme Tiago, zagueiro autor do gol do Figueirense, para mim, foi o craque da partida, e também ao Jorginho pelo como eu falei, a, parece que amarrou o Havaí, o Havaí ficou ali tocando, tocando, posse de bola, mas não foi, não foi, chegou com eficiência ao gol do, do adversário. Se eu vou dar uma nota, é menos dois, pode ser.
0: O Victor Machado a gente comentava antes, é, no, no programa anterior sobre os goleiros, e aí você comentou, inclusive. A Ana Machado aqui nos comentários é, relembra exatamente isso. Que aparece na sua tela para você aí que ele tinha comentado. Vitor comentou a respeito dos goleiros. E aí o que que ele tem a dizer sobre a saída do Frigeri? E eu já te pergunto. É, foi, claro, tem a questão da mão ali e tal, mas a, a saída é antes, né? A saída do gol dele ou a não saída foi antes da bola batendo na mão. Então
5: não muda uma coisa da outra.
0: É, Frigeri foi foi qual, qual, qual o grau de, de erro dele na, na sua análise?
5: Boa noite, Alan. Boa noite a todos que estão aqui na mesa. Boa noite a todos que estão assistindo. É, 100% o erro dele. É, até teve um repórter que comentou né, que o culpado do bololô ali, do bolo na área, foi o Frigeres. Eu vejo isso também. Ele podia ter ficado esperando um pouco mais. Ele precisa, não precisaria sair daquele jeito ali. É, mas como eu falei lá no pré-jogo, ele tem esse problema de saída de bola, ele não costuma sair bem, é, eu acredito que ele ou ele para, pensa e vai arrumar o erro dele, porque não é o primeiro jogo, não, não vai ser o único que ele vai falhar, então eu acho que ele tem que parar com isso e vai treinar, vai fazer, a aperfeiçoar isso aí, porque sempre, é sempre isso, é sempre na saída de bola. E tanto com o outro jogo que a gente tomou o gol do Cruzeiro, foi a mesma coisa, saída de bola. Agora contra o Figueirense, saída de bola. Aí entrou o Gladson, porque, né, aparentemente ele tomou uma pancada na cabeça ali e saiu e ficou tonto. O Gledson saiu na bola, então, tipo, será que é difícil? Será que os dois treinam juntos? Será que é problema do preparador, como já estavam falando? Será que é realmente do atleta? Eu já vejo que já está sendo do atleta. Porque os outros estão saindo na bola, os outros estão fazendo o que é para um goleiro fazer. Estão falando, vai, eh, com o estádio sem torcida, né? A gente consegue ouvir várias vezes o Guedes sair, eu, eu e o zagueiros deixavam ele sozinho, é, deixavam ele pegar a bola. Então acho que o Frigeri tem culpa assim, ele tinha que ter esperado, não precisava ter saído naquela bola que não maluco, tanto que ele saiu, bateu no bololo que tinha ali de zagueiro e atacante, a mão, assim, é é de var, não tem o que a gente falar, tanto que a gente só foi saber que foi mão num replay porque o comentarista falou e chamou a parte de arbitragem, então tira o foco aí do, da, da mão, porque realmente foi falha dele e, e o gol, o segundo gol não, não foi falha do Glesson, não. então já falando do goleiro, não foi falha o cara deu um come no zagueiro, o zagueiro foi passear, tá procurando a bola até agora e fez um belo, um belo no chute, fez um gol é sobre o goleiro do Figueirense salvou mais uma vez, como eu mesmo falei faz milagres é bem pra pegar as bolas é, o único defeito dele é bola muito esticada nos cantos mas não teve nenhuma que ele pudesse dizer, ah, não, ele quase falhou, coisa parecida, mas é isso sobre o Figueiredo e os demais goleiros. Boa, boa. Tava,
0: queria, queria o seu comentário exatamente sobre isso, para entender um pouco mais sobre essa, essa dinâmica. Apesar que eu também sou goleiro, mas né, você é, é mais alto que eu, então, consequentemente, sabe sair do gol melhor do que eu, porque né, eu fico ali embaixo da trave só fazendo defesa,
5: é mais fácil. É, treino para isso também. É.
0: é. Exatamente, e, e é treino, né? Me parece muito a questão de treino. Me parece que, que ele estava que ele mal é, treinado nesse, nesse, nesse fundamento que é tão importante para os goleiros hoje em dia, porque é cada vez mais os cruzamentos tentam tirar a bola da pequena área. Exatamente para fazer com que o goleiro saia e criar uma, um, um fator novo. Então Fala. realmente é,
5: é falha. Quem chamou? Eu vejo que é tanto falha, de, é, falta assim, de não estar tá treinando. Porque ele tem 1,90m, ele tem quase 2m de altura. Como é que um cara de 2m de altura não consegue tipo, pegar uma bola... Pô, o goleiro consegue ser maior que um próprio atacante. Mesmo um atacante sendo alto, entendeu? Fora que ele pode usar a mão, né? Eu,
0: e o, o Havaiano grau comentando ali, que é, que é importante também. Obrigado, Matoson. É, o que acharam das faltas cobradas pelo Edilson? Não acerta nenhuma. Teimoso. Quer bater até o tiro de meta. Fala, Luan.
4: Então, todos nós sabemos dessa qualidade do Edilson, mas realmente ele não tem acertado nada, assim, né? Aquele lance do, do, do primeiro tempo, que ele quase no meio-campo ele quis estar no, no gol parecia a final do Mundial, assim só que mais ele uma vez ele acertou, Ele acertou, né? ele acertou quase ele a rodou... cabeça do
0: Valdívia que estava...
4: É, então <risos> é, eu acho que é uma boa arma para o fazer o fazia tempo que não tinha um atleta com essa característica de um chute forte de falta mas não tem acertado nada. Eu gosto muito do Edilson na bola parada de próxima área para fazer o cruzamento. Eu acho que é o atleta que tem essa qualidade que sobressai assim do cruzamento, assim como foi o próprio gol do Cruzeiro e tal, mas eu acho que, como o Ava Mugral falou, é uma temosia dele que ele acaba querendo bater toda a falta. Parece que é o dono do, do, do time, só que lógico, Isso provavelmente é treinado e então, tal, a partir da distância ali. O Avai também tem mais outros batedores, né? O Valdívia, que até bateu uma falta próximo à área, e também o Renatinho, também, que é o homem da bola parada.
0: Eu vou trazer para a gente comentar um pouquinho em cima disso, dos números do jogo. É, eu já deixei na minha segunda tela aqui, para eu ler para vocês também, o pessoal que está acompanhando. E eu dividi os dois realmente em primeiro tempo e segundo tempo, para a gente entender como realmente a dinâmica do jogo mudou nos dois tempos. No primeiro tempo, o Havaí teve 56% de posse de bola, contra 44% do Figueirense. Só que esses 56% não valeu de muita coisa. E eu explico o motivo. Chutes a gol, totais, 7 do Figueirense, 3 do Havaí. Chutes no gol, né? Chutes on target, que eles costumam chamar na linguagem esportiva. 3 do Figueirense, dos 7. E o Havaí chutou as 3 que ele chutou na direção do gol, para fora do gol. Né? E, e escanteios, 3... Prova aí, conta apenas um do Figueirense. E aí, quando a gente levar em consideração aí, grandes chances, é, contra-ataques, todos os números são favoráveis ao Figueirense. E aí, como é que a gente pode conversar a respeito disso? O Havaí tem maior posse de bola e ainda assim todas as chances de maior perigo criada foi do Figueirense. Por que isso aconteceu, Márcia? Conta pra gente.
3: É, eu acredito que esses números, eles trazem um falso volume de jogo, né, porque de fato o Havaí teve mais posse de bola, mas não conseguiu ter eficiência na criação das jogadas, né, no segundo tempo até criou algumas oportunidades, mas não conseguiu ser eficiente nessa questão, né, porque tu não adianta tu ficar tocando só a bola ali atrás e tu não conseguir ir na linha de fundo, criar uma jogada mais ofensiva, né, não conseguir fazer uma infiltração no meio campo então isso acaba gerando essa, essa falsa sensação esse falso volume de jogo né o Figueirense, sempre que teve é, teve a bola nos pés conseguiu chegar
0: o áudio o teu áudio ele mutou agora pode falar de novo mas agora voltamos
3: então, não adianta ter essa, 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 falsa, essa falsa, esse falso volume de jogo, se quando tu, tu tem a bola, tu não consegue é, chegar na área adversário, né? O Figueirense, sempre que teve a bola nos pés, conseguiu chegar na área do Frigério e conseguiu transformar em uma oportunidade, né? Tanto é que o Figueirense poderia ter esticado esse placar por mais gols. Não, não concluiu porque ou o Frigério defendeu ou a trave ajudou, né? Então esses números se explicam mais nessa questão. O, o Valdívia também foi muito mal nessa partida, né? Ele tentava, ele tentava criar alguma chance, mas, né? Logo ele era desarmado. Teve algumas outras peças do Havaí também que não funcionaram. O Gaston também tentou criar algumas oportunidades, mas também foi foi muito anulado pelo pela, pelo esquema de jogo que o que o Jorginho armou, né? Eu acho que ele foi o Jorginho ele foi muito inteligente porque ele conseguiu anular algumas peças do Havaí que, que né que fazem a diferença. É, em alguns, em determinadas partidas, e com isso, o Figueirense soube aproveitar os espaços que o Havaí dava, principalmente no contra-ataque. Né? Então, essa questão de números nem sempre se explica, é, nem sempre se comprovam na prática, porque o Havaí teve mais posse, mas quem teve a eficiência de colocar a bola para a rede foi o Figueirense, né? que foi muito feliz, tanto no primeiro quanto no segundo gol, ainda contou com a ajuda do Havaí. Nessa questão,
0: né? O Victor, no segundo tempo, a gente ainda tem a posse de bola do Havaí muito alta, né? Foi 67%. E aí a gente diferente do primeiro tempo, onde o Figueirense teve todas as maiores chances e todos os maiores números, foi a vez de o Havaí dominar a partida no segundo tempo, com 11 chutes totais, sendo desses 11 aí que vem o problema, que eu acho que eu queria o teu comentário a respeito disso, apenas dois
5: dos 11 no gol. Quatro para fora. É, com o Havaí não chuta, né? O Havaí várias vezes chegou ali no segundo tempo, na, na boca da área, a bola voltou no goleiro. Não, não arriscou, não, não fez nada. Diferente do outro clássico. A bola que tinha pra chutar, chutava todo, tudo. Tanto que o Pedro Caixa acertou aquele chute que 90% da torcida gritou para ele não chutar e fez o gol. Então, o que falta pro Havaí, faltou pro Havaí hoje foi isso. É, tanto que no primeiro tempo o Havaí jogou muito pelo meio. E aonde é o Figueirense ganhou nisso. Ganhou o Havaí ali. Depois, no segundo tempo, o Avei veio jogando mais pelas alas. Então, deu uma melhorada. Tanto que o voltaram a jogar pelo meio, o Claudinei logo gritou. Não é por aqui. Aí, o Havaí voltou novamente a jogar pelas alas. E foi bem nas alas. Só que é aquela coisa. Quem não, não chuta no gol, não vai fazer, né? Quem não arrisca, não petisca. Já o Figueirense, todas as vezes que veio, chutou. Bola na trave. Bola pro Gladson agarrar. É, fez os dois gols. Então... É o que faltou para o Havaí realmente, eu acho que foi organizar ali. O Havaí estava muito afobado no jogo. O Havaí é, pegava a bola, já um queria driblar, já queria chutar para o outro, é, não tocava. O Havaí, a mania de ser fominha, várias vezes teve um lance ali que o, era, o Gledson era para tocar para o Valdívia, não tocou, tentou driblar o cara. Não, tem, não é isso, ele não sabe fazer isso, ele é um pivô, pegar e está para gol várias outras vezes, novamente falo, faltou chutar no gol, faltou um pouco de raça, até falei no meu Twitter, o Havaí hoje não entrou em campo, a raça que o Havaí tava jogando nos outros jogos, ficou no hotel, ou ficou no ônibus, ficou em algum lugar, não entrou em campo, o Havaí sem vontade, o Figueirense estava vibrando até em tirar a bola na barreira, tu viu a Exatamente. vibração em campo dos caras, e o Havaí não tinha nada disso, sabe, parece que o que o Betão falou no vestiário não serviu para eles, aí, né? Vou, vou falar mais o que?
0: Vamos fazer o seguinte então, vamos rodar aí os melhores momentos é, desse jogo, a nossa telinha vai abrir e a gente vai ter aí os melhores momentos, pode rodar. Na cobra... Aí o primeiro gol do Figueirense naquele bate-rebate, a gente percebeu que o juiz não corre, quem vai marcar efetivamente é, o gol é o, o auxiliar número 1, um ele corre para o meio campo e, e assim é, acaba é, efetivando né, o primeiro gol. Vamos ver o replay, Olha lá. perceba que o, o, o bandeirinho aqui, ó. quando a bola entra ele corre. Ó. A bola entra, ele corre automaticamente marcando o árbitro da partida, Aí ele fica um pouco confuso com o que aconteceu ali, ele não sabe se marca a falta, se marca a falta em cima do Frigeri. E, e eu fiquei com a impressão que ele esperou o VAR, sabe pessoal? Fiquei com a impressão nitidamente que ele esperou o VAR. De tanto o jogo da Série A que ele está apitando, eu fiquei com a impressão dele, dele esperar alguma coisa vir pelo VAR. É, o, o Paulo César Oliveira, que é o árbitro que estava lá na central do apito confirmou é, o gol irregular por essa bola que bate na mão ali do Diego Gonçalves, sem ele, sem ele querer, né? bola Sem querer ela bate na mão dele, porque é um bate-rebate, a bola bate na mão dele e acaba sobrando para o Guilherme... Tiago, que veio para o Figueirense como Guilherme Teixeira, como já tínhamos um Guilherme Teixeira, ele virou Guilherme Tiago. Olha só esse canteio bonito cobrado pelo ó. Que coisa mais bonita. Queria fazer Olímpico, mas errou. E errou muito o alvo tentando bater de três dedos. Olha lá que coisa bonita. Ó.
4: Se isso é o melhor momento, imagina os piores.
0: Espetáculo, né? Aí tem mais um, um lance para o Figueirense.
4: Aí foi
2: medonho também, tá? Modéstia à parte. Olha a demora para bater depois do lance saiado. Isso, Isso. É ensaiado o, aonde?
0: E, o legal é que os jogadores eles correm né, um para direita, passam direto,
2: da 10 segundos aí vem o Diego Gonçalves.
0: Aí o gol do Diego Gonçalves que a gente nunca criticou não, não é o gol ainda, mas é uma jogada mesmo, mesmo muito parecida inclusive pelo mesmo lado, já demonstrando que ó lá contra ataque pelo mesmo lado aquele a, a zaga, o lance anterior a zaga estava um pouco mais compacta, mas nessa jogada em velocidade ensaiada. É, jogada ensaiada no contra-ataque. Jogada
3: ensaiada, aham.
1: Uhum. Esses, esses dois passos foram neres, né? Dois neres, lá na cabeça de área. O primeiro gol também, ele, ele fez uma inversão para Bruno Michel, né, que, que tabelou com o Alexandre e conseguiu o escanteio. Claro, uma jogada indireta, mas eu percebi que ele acertou esses passos de média distância e ajudou um pouco o que ele ataque em muita velocidade, a, é, a gente comentava, cara. né?
0: É, 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 essa questão da velocidade da, da velocidade, não, da lentidão da zaga do Havaí tanto o, o Alan Costa como o Betão é, todas as vezes que eles tiveram que ficar mano a mano com os atacantes figurantes, eles perderam na velocidade e a gente falava no nosso pré-jogo como o Bruno Michel poderia cair pra cima do Yuri, não, ele caiu pra cima do Edilson que, a defesa do que... a Havaí é muito pesada é, exatamente, porque o Edilson não, é muito pesado, fala
1: mas, mas o Alan Costa, assim, tem duas certezas na vida. Uma é a morte a segunda é que o Diego Gonçalves vai cortar para a direita. Ele não podia... É, aí falta de estudo,
0: né? conhecimento. Vai ser é o melhor Olá. lance do Figueirense no segundo tempo, pode falar.
5: Eu, o Lucas fez, eu lembro, tu falou, o Lucas falou ali, né, dele virar para a direita e tal, e confirmando, né, do estudo. Também falei, quando ele tomou, deu o corte ali e fez o gol, eu falei, falta o jogador profissional digo até o Alan Costa, qualquer outro jogador. Muitos fazem isso. Estudar o adversário. Cara, pega um tablet ali e coloca jogos do Figueirense. Dá uma olhada. Pô, eu sou o zagueiro. Eu vou olhar o que o cara, o atacante deles faz, que o cara que mais ou menos pega a bola ali que incomoda. Goleiro, olha, o próprio Diego Alves já falou Mas, várias vezes. Ele assiste várias, vários lances pra ver o que os caras vão fazer. E olha, olha o, o segundo Sander lance no... agora. Ah, o, Gidu, o hoje não entrou em campo cara. esse talvez Getúlio o lance não mais
0: perdido do, do, do Havaí no jogo não tenha dúvida, o lance mais perdido é aquele dali, primeira defesa milagrosa do, do Rodolfo Castro e não é a primeira defesa que ele faz nessa posição de cobrança de escanteio o atacante sobe dentro da pequena área e ele consegue defender, não é a primeira contra o Cuiabá ele fez uma defesa assim não é de escanteio, mas era uma falta lateralizada que Quase a mesma coisa, ele fez isso no jogo contra o Náutico também. Uma jogada muito parecida, né? No jogo contra o Guarani, ele também fez uma defesa assim, quando tava 2 a 1 um para o Guarani, seria 3 a 1. Um, e aí, abraço Gaeteiro. A então,
2: Aquele faz, ele acho que é contra o Cuiabá. Parece até aquela defesa do Marcelo Groi, que tira quase dentro do gol ali. Depois do cobrança, que tem umas defesas que ele tá fazendo que é puro reflexo que muito talento do, do Rodolfo, assim, é de a gente ficar de cara assim. E rapidinho sobre os melhores momentos ali Só queria destacar a velocidade de transição Do figueirense, né Complemento o que a Marcia falou antes é O time tá com a bola na defesa Tu tem três, quatro passos, o time tá com a bola no ataque Num contra um às vezes Ou de cara com o zagueiro do Havaí E aí assim, por mais que a defesa do Havaí seja lenta Se o time, se o time adversário Deixa tu fazer uma transição tão rápida A zaga vai estar tá desprevenida, não tem muito o que fazer, sabe É muito difícil tu Pegar uma bola virada de um lado pro outro Ou de, ou de trás pra frente e o zagueiro tá bem postado porque ele vem correndo de costas, entendeu? Não tem muito que, às vezes, até pegar no pé. Tem um lance que eles erraram, claro, mas, mas em geral, se o, se o time do Havaí conseguisse matar a transição do Figueiredo, que foi muito bem feita, metade das chances de gol do Figueiredo teve não teria acontecido.
3: Vale Exatamente. lembrar também ali que um, um dos nossos... É, a pessoa que está assistindo ali também lembrou, né? O Figueiredo estava sem o Léo Arthur, que também tem sido peça fundamental, nos últimos jogos, e mesmo sem esse meia de criação, o Figueirense conseguiu se comportar e conseguiu fazer essa transição muito rápida, né, então acabou matando o Havaí literalmente no contra-ataque, ainda mais que o Havaí tem uma defesa lenta, e tava sem o Jean Martins, que é outro nome também que ele, que ele destacou ali, que é um cara, querendo né um cara novo, um cara que tem gás, e, e faz a marcação muito bem, né, então faltou esse homem hoje pro Havaí, porque o Havaí já tinha uma um lado muito muito exposto e o Avaí soube aproveitar o Figueirense soube aproveitar essa, essas brechas que o Avaí que o Figueirense vinha dando, né? E uma coisa também que eu que deu para notar que era muito visível que a gente tá muito habituado a ver o Avaí é o fato é a questão que o, o Victor tava frisando bem, faltou vontade, faltou raça, sabe? Porque tu via o Havaí marcando muito de longe, o Avaí não tava em cima para brigar pela, pela bola, principalmente na última bola, né? Então tu via que o Havaí estava bem acomodado na partida. Tanto é que o Figueirense né, soube suportar muito bem a, a, a pressão. A, as oportunidades que o Havaí criava não eram efetivas porque eram, eram bolas que, que iam sem direção, né? O Havaí acho que teve duas, aquelas duas oportunidades ali que ele realmente deu perigo e que o Rodolfo saiu muito bem, né? Um goleiro que realmente cresceu nas últimas partidas e tem ganhado confiança à medida que ele vai, vai fazendo, operando esses milagres, né? Então o Figueirense, assim, ele conseguiu repor muito bem nessa... Nessa posição, uma coisa que o Havaí vem, vem pecando aí há anos né Essa questão do, do, do goleiro
0: Eu até, até comentei no pré-jogo que, que os dois times é, Tem bons nomes né, que, no, no gol, né o frigério não é um Péssimo goleiro Mas ele tem um, um, uma falha técnica Que o prejudica, que é essa saída No alto quando ele é Quando é solicitado, mas Ele fez vários jogos é, excelentes Como também jogos ruins né é, o Figueirense e o Sidão até pouco tempo atrás, que também quase eu acho que era do nível do Frigério nesse sentido, jogos excelentes e jogos horríveis, para esquecer o Rodolfo Castro tem uma falha grande por enquanto, né até citada no nosso primeiro programa nessa nessa fora isso é, vários pontos pode botar na continha dele lá, porque ele foi primordial para o Figueirense sair com empate ou sair com a vitória né pelo menos é, hoje, sei claro, ficaria 2x1, um. talvez o Havaí não virasse, não, não dá para definir automaticamente, mas quanto o Cuiabá, com certeza, naquele momento do jogo, ali na última bola, ia empatar uma unha e acabou. É, então, é interessante, é, é interessante é, é, analisar aqui o, essa questão. O pessoal está comentando bastante também é, sobre o condicionamento físico dos jogadores, e aí... É, falando do Havaí, né? Como o condicionamento do, 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 do Havaí tá ruim. É um, como a Márcia falou, é uma zaga extremamente lenta, pesada, já acima dos 30 anos, em sua grande maioria, dos quatro jogadores hoje que jogaram, contém tem o Alan Costa, tem, já tem acima de 30? Se não tem, tá
5: chegando perto, né? Mas, Alan, mas assim, ó, a maioria dos jogadores ali, se vai lá, a Ana cita aqui o Ralph, né? Mas tu pega aí, o Luan, o Jonathan. Dois caras novos da base. Também gente cansado, né? Olha o tamanho que os caras estão. É. Aí entrou já o Vinícius já, o hoje com a camisa extra G para parecer que tava magrinho. Ah, para! Claro, os caras podem comer, eles podem fazer o que quiser, mas se cuida, pô. Se cuida. Não entrando pesado. O Ralph já é fim de carreira. Então o cara já nem dá muita bola. Mas os outros que são novos, pelo amor de Deus. O, o Luan passou as, da, o, os, as idades, o Yuri
0: 28. O Alan Costa 30, o Betão já tá com os 30 blocos, né? 33, 34. O Edilson também. É, botou para cima da, da corrida ali do Bruno Michel, não vai pegar nunca. Oh, mas tu olha o físico do Betão e olha o físico dos caras novos. Não, sem dúvida, sem dúvida. Ele tá no. Ele ainda consegue jogar até 45. Consegue jogar até 45, o, o Betão. Vai jogar a Série D aqui do Catarinense, mas consegue jogar até 45. É, tá ainda com um físico legal, agora em velocidade, Victor, na hora que precisa dar o bote para matar a jogada, ou para o impacto com o adversário, ele não consegue mais não consegue, o Erickson que é uma naba de ruim no final do jogo, deu um corte nele, levou na linha de fundo, só não conseguiu cruzar para um terceiro gol, porque acabou o campo
2: porque acabou o campo fala ah. E se tu comparar ali a defesa do Firenze com a defesa do Havaí hoje, essa, essa diferença de velocidade ficou nítida, cara. Figueiredo ali com o, com o Vitor e também com o Guilherme Thiago, cara, eles estavam ganhando todas ali da, da, do ataque havaiano, enquanto o Havaí, o Betão chegava atrasado e tal. E assim, isso ganha jogo, né? Essa diferença de corrida de disputa ganha jogo, essa comparação da velocidade. Figueiredo estava muito bem postado defensivamente também, mas essa velocidade permitiu que o time às vezes... Subisse um pouco a linha, deixasse ali alguma coisa diferente, entendeu? Para pôr uma dificuldade no ataque que tava aí. Porque conseguia acompanhar na corrida se precisasse. Isso é uma arma até para o treinador poder jogar de uma forma diferente e tal.
0: Victor Mendes, numa partida sensacional. O, o Guilherme Thiago também, preciso. Figueirense, que durante... O Figueirense tomou pouquíssimos gols, né? algo que é dito... É, na Série B, a gente comenta isso no nosso podcast desde o começo da Série B, só que o Figueirense tinha um problema, tomava pouco gol, gol perdia de 1 a 0, né? tomava pouco gol, mas perdia de 1 a 0, não adianta nada, perdeu de 5, perder de 1, perdeu do mesmo jeito. Então, isso fez com que o Figueirense tenha poucos gols, mas agora, com a consistência do meio campo marcando bem, e o ataque conseguindo produzir, esse resultado da zaga começa a aparecer, fala Luan.
4: Não, só, só falando um pouquinho do avaí isso é um pouco da composição do próprio time, né, muita gente falava quando veio o Ralf e o Bruno, pô, os dois vão jogar junto, não tem como ser jogadores mais lentos, a gente já pega o Miolo ali com o Betão, o Alain que também não tem tanta velocidade com o Ralf, então você tem que compor o elenco com outro jogador um pouquinho mais veloz, um pouco jogador outro mais técnico, por isso que até o, em alguns momentos o Betão e o, o Alemão faziam uma boa dupla de zaga, né. Por isso que até, como até o Avani Milgrau comentou ali, e o, o Felipe também comentaram, que o Jean fez o muita Rômulo falta. também, né? Por ser o um jogador de dar mais aquela famosa intensidade. O Oi? Rômulo também fez muita falta. Sim, sim, é, mas eu digo mais na defesa ali, que são jogadores que entregam uma intensidade, que até o próprio Pedro Castro também entrega né? Não dá para só, só bola correr também, tu então tem que entregar um pouco da parte física. Ele já, já agrega o Edilson também, que é um lateral que já tem uma idade avançada, tem qualidade, mas já tem uma idade... Então, tu tem que acabando compor o elenco, para o, o time, para poder ter sucesso. Saudades do Judson.
0: Okay? E, e aí, tem uma questão que eu queria levantar com vocês, é o seguinte. Jorginho, sabendo da dificuldade é, de velocidade do, do Havaí, principalmente também, também sem o Romulo, apenas com o Getúlio, então a velocidade do ataque já era também menor, o que, que ele faz? Dá a bola para o Havaí. O Havaí se avança ao ataque, abrindo espaço no seu do setor defensivo, com ataque com zagueiros lentos contra um ataque muito rápido do figueirense por isso que o figueirense jogou no contra ataque o primeiro tempo inteiro e teve aí o jogo todo com sem a bola o jorginho não queria a bola deixa o vai com a bola deixa o vai atacar e joga no contra ataque em cima de uma de uma defesa é, cansada já mais velha e sem velocidade nenhuma o que, que que você me diz disso o luan ô lucas fagundes
1: Não, correto, é, foi uma, uma estratégia até como eu comentei antes, ele tinha falado no pré-jogo, não, não pensei que ele fosse pensar dessa forma em virtude até do que o Claudinei geralmente faz né, com seus times que é realmente é mais postado e tem essa, essa dificuldade né, mas foi uma aposta que se revelou muito acertada auxiliada por sair na frente e conseguir ainda é, intensificar essa, essa, essa estratégia é, o, Figueirense, o Figueirense ainda hoje ele teve, além dessa estratégia é, muito feliz, né, de conseguir sair nessa transição rápida, um grau acima de disputa, né, como vocês comentaram antes, um grau acima de intensidade. Né, eu acho que isso também foi fundamental, é, já trazendo num cenário mais é, global, é o Figueirense, me surpreendendo, o grupo comprou muito a ideia do Jorginho, é nítida a diferença de postura, mais do que, claro, ele ajeitou algumas coisas, mas claríssimo o quanto o Figueirense está com ele, comprou, vi, todo mundo vibra, é, terminou o jogo, todo mundo é, vibrando em campo, o gol, eles abraçam o Jorginho, isso muda muita coisa também. Claro que além da, da questão da intensidade e velocidade que o Jorginho, no, já no debate lá da WEG, né, que ele comentou, ele, tudo que ele, o que ele imaginava para o Figueirense, ele já tinha falado lá, que ele ia tentar fazer um time mais rápido, um time mais intenso, e que ele ia sofrer com questão física. E tudo isso está acontecendo, mas com bons resultados, né, o na ainda sofre, teve que jogar com um volante na zaga, etc, etc, mas é, eu queria salientar esse trabalho é, do Jorginho, que me surpreendeu, eu já tava meio, confesso que desesperançoso.
0: O Matos Martins, coloca o um comentário da Beatriz Rodrigues na tela, o pessoal poder acompanhar, que eu acho que não sei se a Márcia já tinha lido, Massinha, você representa demais aí a a Beatriz comentando, e aí a Ana faz uma pergunta para a massa, e ela vai responder, o que, que você achou da entrada do Bruno Silva?
3: Cara, eu comentei ainda antes de começar a transmissão, que depois que ele tirou o Ralf para colocar o Bruno Silva, eu fiquei, cara, qual que é a tua, a, a, a intenção dele no jogo, né? É, no vídeo que eu tinha feito essa semana para falar, eu, eu, eu até frisei né, que o Bruno Silva poderia ser uma opção interessante, por ser um cara que tem raça, né, tem vontade, tem identificação com o clube e poderia ser importante nesse quesito da questão motivacional, na questão de, de pedir que os jogadores tenham raça, né, de cobrar os jogadores em si. Mas eu não esperava que, tecnicamente, dentro de campo ele fosse acrescentar, porque ele ficou um tempo afastado, né. Então, tipo, é meio lógico tu chegar e lançar ele numa partida importante como era essa pro Havaí também, né. Então, depois que ele tirou o Ralf e colocou o Bruno Silva, é, ele tentou, né, é, provocar ele tentou provocar o, o Figueirense de uma forma que o Figueirense pudesse perder o equilíbrio, pudesse né, provocar talvez uma, uma confusão, alguma outra é, outra coisa nesse sentido, porque é, tecnicamente o Bruno Silva poderia pouco ajudar o Havaí naquele momento, né? O Havaí já estava perdendo de 2 a 0. Né? Então, ele poderia ser um cara que talvez criasse alguma oportunidade, mas não era, que, não era o jogador para entrar naquele momento. É, foi mais uma, uma cartada de quem não tinha mais escolha naquele momento do que fazer. Então, ele né, foi aquela troca, né? Trocou seis por meia dúzia, porque o Bruno Silva não tinha muito o que acrescentar. O que ele poderia fazer, ele poderia fazer no vestiário. Poderia ter dado né cobrado o pessoal para entrar mais ligado, para entrar com mais vontade, mas não foi assim que que aconteceu, eu achei que ali o Claudinei, ele, ele tentou jogar para a torcida, né, ele tentou provocar alguma, algum, né, tentar desequilibrar o Figueirense para que pudesse, né, criar alguma alguma outra oportunidade, alguma outra chance, uma falta, né, como é, acabou acontecendo no, no final do jogo, que é alguma sequência de faltas e etc. Mas o Bruno Silva, assim, ao pouco, pôde contribuir nessa partida, eu acho que a parte, a parte que ele poderia ajudar, ele acabou, né, não, não sendo esse homem.
0: É, talvez ninguém avisou para o Claudinei que metade do elenco que jogou o primeiro o jogo lá do Catarinense, que deu a briga, não está mais no Figueirense, então é. não ia,
3: eu <risos> não ia criar re... algo. Eu queria só reforçar uma, uma, uma questão ali que eu vi que o Lucas falou o Henrique, não lembro agora, é, sobre a questão da velocidade, né, da transição rápida do Figueirense. É, a gente cobra muito do Diego Gonçalves, que ele vinha apagado nas, nas últimas partidas. Mas, levando em consideração que o Havaí tinha uma defesa lenta e o, o Diego Gonçalves, que ainda não é um jogador rápido, o Jardim preferiu arriscar, insistir mais um pouco. Esse, ele pode ajudar, principalmente nessa parte do contra-ataque, né, e foi o que aconteceu. O Figueirense, tanto é que ele, nos melhores momentos ali que o Alaintec achou que poderia ser o lance do do gol, o Figueiredo já tinha tentado uma oportunidade dessa forma e vinha, e vem tentando né, es, es, é, trabalhar exatamente nisso, né? Tanto que na primeira na primeira quase não deu certo, mas na segunda deu certo. Porque o Jorginho já tinha, já vinha trabalhando dessa forma e o Diego Gonçalves era esse cara que o Jorginho confiava, né? Então não tinha muito nexo tu deixar de, de fora um cara que tu sabe que é rápido, o que pode fazer a diferença mesmo vindo mal. Então a, o Jorginho preferiu insistir e continuar nessa insistência com o Diego Gonçalves. E que bom que conseguiu, né? Porque o... o Diego Gonçalves conseguiu né, fazer uma boa partida nesse, nesse jogo, ainda mais contando com essa parte do Havaí defensivamente não ser, né, muito, é, ser muito pesado na verdade
2: E sobre essa partida do Diego Gonçalves, eu acho legal falar o quanto ele, ele se entregou para o time de forma geral, assim, se tu for pegar na minha opinião ele foi melhor em campo mas se for pegar assim, defensivamente ele também foi muito bem tinha muitos momentos em que ele estava descendo com a companhia lateral que subia do Havaí, ele estava ele acompanhando o campo todo, até o comentarista da, da televisão o narrador falou, cara, ah, ele está em todo o campo, entendeu? Então, ele realmente fez uma ótima partida e coisa que a gente não via vendo ele fazer, sabe? Tu não via ele fazendo boas partidas seguidas, É um jogador que muito instável no Firenze, que apesar de bons números de artilharia, assistência e tal, não tinha conseguido ser constante. Hoje ele fez uma partida que, ofensiva e defensivamente, eu acho que eu não mudaria muita coisa, assim. Foi perfeita a partida do Diego Gonçalves.
0: É o, o figueirense na próxima partida pega o Oeste, né? É, e aí perde o Diego Gonçalves e perde também o, Gu, o Guilherme e o Thiago. Por coincidência, os dois jogadores que fizeram os gols na partida de hoje não jogam a próxima partida. E aí começa toda aquela questão quem é que joga na zaga, porque pode improvisar. O já não tão improvisado assim. Matheus Neres, que para mim ele já é um excelente zagueiro, toda vez que ele joga na zaga ele faz gol, então não é todo mal, gol bonito ainda, puxou o rapaz a zaga e ele faz um gol bonito, talvez esteja no um robozinho que ataca nele ali, foi dois assim, não é todo mal botar ele de novo, vai que dá certo, e, e, mas vai perder o Diego Gonçalves, é, Para alegria de Henrique Moresco, que não queria que Diego Gonçalves estivesse em campo, falou isso no nosso pré-jogo, tá anotado aqui, e, mas não vai jogar o próximo jogo, Prova, talvez é, o Léo Arthur volte né, e, e jogue ali, vamos ver o que, que, vai, o que, que vai fazer o, o Jorginho. Ô, o Victor Machado, ainda é possível o Havaí jogar a Série A ano que vem? Você acha que essa derrota pode abalar demais o, o elenco e não ter mais chance de subir?
5: Cara, o Havaí ficou com 44 pontos, é, os outros na frente dele ainda não jogaram, então acredito que dessa vez já ficou difícil só se der uma luz divina, faça os que estão ali na frente não se distancie muito, mas eu acho que dessa vez ela vai ir já, realmente, Série B no que vem. E agora é só torcer pro o Figueiredo, não sair da zona. É a, é a única torcida agora, por enquanto, porque subir mesmo para mim já, já deu. Muita gente acha que agora vai, vai chover gente na minha... No meu Twitter para falar, já tá chovendo aqui, já tô olhando aqui, já tão me xingando e tudo, mas tudo certo. É... Havaí, porque eu, eu acredito muito no Havaí, cara. Havaí botar mal, eu vou dizer que, que vai, que vai conseguir, eu sou torcedor mesmo, sou fanático pelo Havaí, ah, mesmo o pessoal falando né, besteira, como sempre falam, já deixando bem claro. É, cara, acho que assim, não, não dá mais, não chega, porque... Os caras estão ali na frente ali, vão jogar ainda, vão se distanciar mais. Acho que o Havaí é até bom ficar na Série B, agora pensa pro ano que vem. Pensa em não trazer muito medalhão. É... e Faz um time, faz o um feijão com arroz, mas que joga com raça. O Havaí em 2008 foi um feijão com arroz. Ninguém conhecia quase ninguém ali. E olha o time com o Havaí. Só que é aquela coisa, traz um técnico e deixa o técnico trabalhar. O Silas foi assim. Trabalhou com o Havaí no Catarinense, o Havaí não, ganhou, não, não chegou a ser campeão no Catarinense, mas deixaram o cara fazer um trabalho. Mantiveram alguns jogadores, trouxeram outros atletas. Então, já para o Havaí, já para ano que vem, já pensando nisso, faz o feijão com arroz, deixa o técnico trabalhar. Querendo ou não, o Daniel Alves uma vez falou na entrevista, o problema no Brasil é não deixar o técnico trabalhar. Olha o técnico do São Paulo. Um diretor lá, eu esqueci o nome dele agora, segurou o técnico, não, não. Ele vai ficar ele vai fazer o serviço, olha onde é que São Paulo está, olha o que o São Paulo está fazendo, então acho que precisa mudar essa filosofia, esse pensamento no Brasil com, a respeito do técnico, às vezes não é o técnico, olha o Havaí cara, quatro técnicos, agora no quarto que foi dar um jeito, porque estão deixando ele mexer, estão deixando ele trabalhar, mas é muita coisa da diretoria, muita briguinha e outra, não adianta só cobrar de jogador, tem que cobrar da diretoria também, é a diretoria que paga, é a diretoria que vai lá e vai cobrar dos caras, é a diretoria que vai punir, é a diretoria que vai tirar porcentagem do salário, não adianta vir, ai, mas o presidente não sei o que, ah não, mas o Marquinhos é o ídolo, não, pô, o Marquinhos é ídolo, ele é ídolo do Havaí, é, como jogador, como diretor, não tá fazendo bosta nenhuma, trouxe um monte de jogador, trouxe só amigo, e os caras não estão rendendo, ah, porque ele foi pra balada, ele pode ir, não, ele pode ir pra balada, só que porra, Ralf, Coloca no lugar do Ralph, Tá pesado? Tá velho? Vai render o quê? Se os caras novos não estão rendendo, estão fazendo um monte de coisa até, não estão treinando direito, não estão fazendo nada. Pô, é o serviço deles, cara. Oh, se, eu, se eu sair pra noite, sabendo que eu tenho que trabalhar no outro dia, e não tô rendendo no meu serviço, eu tenho que parar e pensar. Não, peraí, não dá. Vai na consciência dos jogadores. Aí é onde eu digo que precisa da diretoria. Cobra da diretoria para cobrar deles. Aí vem agora. Punir o Bruno... Aí tava aí fazendo storyzinho, tampando o escudo do, do time. Aí ele foi lá, meio que pediu desculpa, falaram, conversaram com ele. Mas se punir o cara, não bota mais o cara, manda pra, embora. Puniram o Jonathan. Já não tava rendendo mesmo, né? Ele mesmo tava se punindo. Aí puniram o Jonathan, <risos> aí agora botaram, voltaram com ele. Machucou o Jean Martin, que eu falava no pré-clássico. Pra quê? Aí no clássico não faz isso, mas no treino faz. No treino não é um leão. Aí no Clássico é um gatinho. Ah, para! É, 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 meu pensamento é esse aí, cara. É, Havaí já, já deu esse ano, infelizmente. Agora é só ajeitar aí, fecha a casinha, faz a pontuação, aí precisa só de um ponto agora pra ficar na Série B e acabou. É, trabalhar pro ano que vem, porque esse ano já foi, esse ano foi muita burrada, muita burrada, desde o da, Começando pela diretoria, daí trouxeram um monte de, de medalhão, que eu acho que já não... A gente ficou naquela, ó, oh, no papel, velho, porra, vai, vai quebrar a banca. Quebrou.
0: É, era o melhor elenco no papel, né? A gente sempre falava isso, mas só no papel. O, o, nesse momento, quando a gente tá gravando aqui, tá acontecendo o América Mineiro contra o CRB, que é um, é, um, é um jogo que acaba mexendo um pouquinho com essa parte de baixa tabela é importante pro Fiqueirense, e o CRB vai perdendo o jogo. O América vai vencendo por 1 a 0 Olhei aqui na televisão, 1x0 para o pro América, e isso vai mantendo o CRB lá atrás, é, nessa disputa contra o rebaixamento. O Jackson Ribeiro é, comentou, enquanto conta de conta, o Vitor falava que a zaga da Havaí entrou mais cansada que eu no fim de festa. É mais ou menos isso. Eu acho que o pessoal curtiu a vera o Natal, levou a sério, curtiu o Natal. Eu acho que o pessoal curtiu o Natal porque entrou pesado em campo, entrou com o feio de mão puxado. E, e aí a gente falava do, do, dos resultados 44 pontos, o Havaí ainda enfrenta, né, daqueles que estão acima do Havaí, enfrenta o Guarani enfrenta o CSA e enfrenta o Juventude, o quarto o quinto e o sexto colocado só que além de vencer, mesmo vencendo esses, esses times, não consegue ultrapassar esses times, porque ainda vai precisar de mais um jogo, então essa derrota realmente freia essa progressão é, do Havaí em busca do acesso em compensação para o Figueirense foi muito bom, porque agora ele sai da zona de rebaixamento momentaneamente, porque ainda tem o jogo do Paraná contra a Chapecoense, e aí a gente espera, né? No, o resultado normal é a vitória da Chapecoense, líder do campeonato, praticamente já na, na Série A, o resultado normal é esse, agora o resultado, claro, pode, ser, pode acontecer qualquer coisa, o resultado normal é uma vitória da Chape, até porque a Chape nesse momento perde a primeira posição no campeonato, o América Mineiro está ainda a 60 pontos, deixando a Chape com 59, e aí vamos combinar que a Chapecoense não vai que achar de boa ficar em segundo lugar na competição, já que além de subir para a Série A, eu acho que o título da Chapecoense também é, é, é algo que, que é muito importante para a Chapecoense, então é um resultado que pode ser muito importante para o Figueirense. O Figueirense pega o Oeste, um jogo perigoso, porque o Oeste é um time que, que melhorou nos últimos jogos, porém já está quase matematicamente rebaixado, então a gente não sabe qual é a pretensão do Oeste na competição, se vai jogar com um pouco de vontade ou, vai, ou se já entregou os pontos, então é um jogo perigoso para o Figueirense, e depois é final, né? final atrás de final para tentar fugir do rebaixamento. Tem pergunta, deixa eu ver aqui, onde é que está? Tem uma pergunta, deixa eu, só, deixa eu só resgatar aqui, sobre a Zaga Alvinegra, está ali, ó, o Matos Martins da Bel ali, a 7h40, coloca na tela para a gente, por favor, para a gente conversar aqui com um pouquinho ainda sobre essa zaga alvinegra, tá aí na tela, tinha ido para a tela ali quando o Vitor estava comentando e aí fiz bem em trazer aí, é, aos alvinegros que acharam da zaga do Figueira, sistema defensivo hoje foi muito bom, obrigado aí pela mensagem, Bel é, Moresco é, achamos uma zaga, podemos dizer assim, ali é, o, o Victor Mendes e o Guilherme Guilherme Tiago ainda tem espaço para um alemão voltar nessa zaga do Figueirense?
2: Acho que o alemão jogando muito bem antes de se machucar, né? É difícil a gente tirar ele do time assim. Mas eu acho que a, a zaga do Figueirense hoje titular para mim seria essa que jogou hoje, assim, muito bem postada, rápida, se entendendo bem, talvez é aquele negócio, né? Dá para jogar com três zagueiros, talvez, mas isso muda todo o tipo estilo de jogo. Um time que está começando a se organizar. Então eu deixaria a Zaga que está hoje, quietinha ali. E o Figueirense, em geral, o sistema defensivo jogou muito bem hoje. Se tu for pegar os, os laterais ali, o, o Renan Luiz e o Thiaguinho, os dois marcaram bem. O Renan Luiz estava uma boa linha de fundo, tomando bola na coxa para ela não ser cruzada na área, sabe? É, e mais defendendo do que subindo, até se tu for pegar os laterais, o Figueirense jogou muito bem hoje. Aquela linha de quatro ali foi o que segurou muitas vezes o Havaí puxando, puxando uma criação, tentando amassar o Figueirense na posse de bola, porque os jogadores estavam marcando cada um no seu, bem postados sem querer inventar ali na, no posicionamento e isso fez a diferença para o Havaí não conseguir penetrar e criar uma oportunidade também então é de mérito do Havaí, às vezes da criação, mas mérito de todo o sistema def defensivo do Figueirense que estava muito bem
0: Boa, boa. A Jaqueline de Souza Ribeiro comentando também aqui, falando que o melhor da live não está aparecendo. Um beijo para Matson Martins. É, boa. Agora eu falei o seu nome, Jaqueline, que já que no primeiro programa você eu passei em branco. Eu li, porém não falei. Um grande abraço. Obrigado pela participação também, assim como todos que vão continuar participando conosco aqui. É... Ô, Márcia, depois dessa vitória no, cra... no Clássico... É... A, a, aquela, aquela dificuldade do, do Figueirense, aquele peso que estava do elenco de precisar de vitórias e vitórias aquelas contas que a gente fazia ah, tem que ganhar 4 em 8 a vitória no clássico ela dá uma acalmada uma assim, dá uma, um respiro novo para esse elenco jogar agora com a força total para conseguir fugir de vez dali da, da zona da degola
3: então, clássico é sempre um jogo diferente, né? É um jogo que mexe com a autoestima dos jogadores, mexe com, com a com tabela, mexe, né? Com, envolve tudo, envolve muita coisa, é um clássico. Então, ganhar esse clássico era fundamental para o Figueirense, principalmente pensando no campeonato e nessa luta contra o rebaixamento, né? Então, eu acredito que o Figueirense vai ganhar mais moral para jogar, né? Conseguiu achar, é, achar um estilo de jogo que consegue aproveitar bem a parte defensiva que tem sido um dos destaques do Figueirense nesse campeonato, então a gente fica nessa expectativa, né, que o clássico possa continuar dando é, essa tranquilidade para o Jorginho trabalhar, né, e que também ele consiga é, encontrar essa variação, né, porque com o Leo, sem o Léo Arthur ele foi obrigado a se reinventar para o jogo de hoje, né, e conseguiu é, querendo ou né, montar um setor ofensivo do Figueirense que soube ser muito rápido na transição e soube aproveitar as oportunidades então eu acredito que esse resultado vai ser fundamental para a sequência né, até porque agora é, é, o número de vitórias é, diminui te teoricamente então o Figueirense agora tem uma sequência que vai ser difícil mas tem o, é, o El Oeste, que é adversário direto então, isso, isso acaba contribuindo para a sequência do campeonato, né? Eu acho que o Figueiredo tem totais condições de sair desse, desse, dessa situação complicada, né? Que acabou... Acontecendo pelos, né, pela má gestão, enfim. Então eu acho que o Jorginho encontrou um time, encontrou algumas alternativas que pode tá, é, estar tá dando sequência nesse, nesse, nesse campeonato aí que, ainda, que vai terminar só em fevereiro. Né? Então a gente fica na torcida realmente que o Figueiredo consiga aproveitar as oportunidades e aproveitar principalmente o confronto direto, né? Que eu acho que é muito mais importante nesse momento.
0: Boa o Luan. Já, o Victor falou aí que o Havaí não ter mais chance de subir. É, né? Que Pelo espírito do time e tudo mais, por tudo que está acontecendo, talvez fora de campo também, que influencia é, essa distância aí de cinco pontos que tem para o Juventude, não dá mais de chegar. É, deixa eu só ler o comentário do nosso amigo aqui, do DM, ele falando que o Náutico também está embalado, o Paraná se perder hoje se complica bastante, o Figueirense está em uma crescente no final do campeonato muito bom. Só antes de passar para o Luan, a gente estava fazendo uma análise da tabela, o Luan estava aqui conosco ainda antes de a gente entrar no ar, e do, do Confiança, que hoje é 13º colocado até o Oeste, 20 colocado, as duas melhores campanhas é Náutico e Figueirense. Nessa ordem, Náutico e Figueirense. Aí, ó, a gente botou na tela para você aí. Náutico e Figueirense. O Náutico, últimos cinco jogos, tá? o Náutico tem três vitórias e dois empates, Últimos cinco jogos o Figueirense tem três vitórias, uma derrota e um empate. Então, a diferença é pequena entre os dois. E, e aí, depois disso, todos os outros times ali têm é, é, um retrospecto pior na quantidade de vitórias. Então, principalmente...
2: Vitória, o... inclusive, vitória. vem despencando é, a tabela. É. A vitória,
0: né? o CRB está perdendo agora. O Confiança vem de quatro derrotas. Então, é, olha, é, é de se pensar. Esse final da tabela ali... Pode alguns times que, por exemplo, o Náutica, que todo mundo também já deu como rebaixado em alguns momentos do campeonato, pode assim como o Figueirense conseguir os dois escaparem e colocarem aí outros times tradicionais. Como o no Vitória, caso, o Vitória vem muito mal. É o Vitória. Vem uma o...
3: crise bem, uma crise bem grave de bastidores ali. Eu acho que o Vitória vai entrar nessa briga bem, bem forte.
0: É, isso influencia realmente, Márcia, é, A gente vendo o retrospecto que agora não adianta olhar para o começo do campeonato, é, é retrospecto curto da competição, está é, na tela para você inclusive aí com, com vitórias e derrotas ali marcadinho ali, ó. você vê a quantidade de vermelho que tem lá embaixo, ó. que derrotas, né? né? O Oeste com duas, o, o Botafogo de São Paulo só empata, o Paraná com quatro derrotas nos últimos cinco jogos, o Náutico invicto nos últimos cinco jogos, o Figueirense perdeu, e perdeu, nada mais nada menos o atual líder da competição, ou seja, também não perdeu para qualquer time, né? E aí, acima do Figueirense, o Vitória com três derrotas ali. Vitória com derrota é ótimo, né? O, o Vitória com três derrotas. O CRB, três derrotas, está perdendo mais uma agora. Então, seria quatro derrotas, um empate nos últimos cinco jogos. E o Confiança também, também despencando na competição. Então, isso é algo confiança que.
2: Sem confiança nenhuma, né? Para mim, mesmo a linha do Vitória com derrota, né?
0: Ótimo. Agora tu matou a pau. Faltando cinco minutos para acabar, essa foi a frase da nossa jornada de hoje. O confiança está sem confiança de se manter na série B. É, Luan, é, para te ouvir, o que você espera do, do Havaí nessa parte final do campeonato?
4: Obrigado, Henrique. Piadas com o celular de qualidade, eu fiquei bastante feliz. É. É, por incrível que pareça, é, quem acompanha o Clássico em Debate, o Vitor falando que o Avain não vai subir. Eu chegar aqui, eu falar que o Avain vai subir, porque tá tudo de cabeça para baixo, né? É 2020, é, pior, 2020 é. é uma loucura. É, eu acho que assim, é, a gente tem que analisar rodada, a rodada, jogo a jogo. Assim, ó, vai estar 5 pontos do G4 em 7 jogos, não é um absurdo. Como vocês falaram das sequências, se olhar a sequência Sampaio Corrêa, tá bem complicada também, tem várias derrotas, então... É jogo a jogo, a cada, sei lá, faltando três partidas ali, a gente vai conseguir, eu acho que, cravar mais assim. É Realmente é difícil, mas eu acho que o próximo jogo contra o CRB é a chave. Uma vitória, o já pode novamente brigar pelo, pelo acesso como estava. E o, eu, eu acredito mais a, ao crescimento do time, a melhora do time, do que né, ficar fazendo essas projeções. Se o voltar a jogar o que estava jogando antes, pode sim voltar a brigar. Só que jogar o que jogou hoje, que era aquele futebol padrão Havaí, que eu chamava né que futebol sem muita criação, meio bagunçado daí vai ser realmente complicado, mas joga a jogo a vai pode brigar sim não estou dizendo que, que ah, vai subir, vai subir a gente vai, vai brigar ali até o final né assim como para o acesso para para o rebaixamento ao meu ver tem duas vagas abertas para os dois, os dois, os dois lados da tabela vamos ver joga a jogo o que vai acontecer
0: é isso aí, vamos chegando na parte final Agradecendo demais vocês que participaram aqui do nosso programa aqui embaixo, conversaram conosco do nosso todo. Eu, eu li praticamente tudo que foi falado aqui, nem sempre a gente consegue jogar para dentro do nosso programa ao vivo, mas agradeço demais a participação é, do, do pessoal que estava aqui conosco comentando durante todo o programa. É, e aí vamos passar para cada um poder se despedir. O... <risos> O, ó, o Jackson Ribeiro falou, achamos um redator do Zorro Total. É aqui o negócio... É, tu não tem noção do que acontece no um podcast o que eu tenho que editar, né? Aqui ao vivo, aí não tem como editar muita coisa. As piadas sempre são calorosas, assim, de altíssima qualidade. É, Henrique Moresco, agradeço demais a sua participação, seu comentário final. Boa noite.
2: Boa noite a todos os amigos da mesa e, e também a quem está podendo assistir a gente aqui. Primeiro, antes de fazer um comentário do jogo, eu queria dar um boa noite especial a duas pessoas que estão assistindo aí, então a minha amiga Jaqueline e principalmente a minha namorada Yasmin, que está acompanhando aí e participando do programa também com comentário. E sobre o, o jogo, eu queria dar um, um destaque à ao, ao, situação do Jorginho, né? Ele pegou um time que estava terra arrasada, situação totalmente diferente do que está hoje, o time se organizou, fez a fez a coisa acontecer, e o principal destaque para mim, dele, para fechar o programa, seria o básico, né, o time melhorou na bola parada, melhorou na marcação simples na defesa, melhorou na transição, então, o básico ele fez o time saber fazer, e aí, isso, isso acho que é o que tá fazendo o Figueirense escapar da zona de abaixamento nesse momento. Então, boa noite a todo mundo, e vamos dormir felizes com essa vitória do clássico do Figueirense, e deixar a valenada para zoar agora nesse final de ano.
0: Presente de Natal, Alvinegro, é, Victor Machado, uma boa noite para você até a próxima, meu amigo
5: Boa noite, Ala boa noite a todos, né, quero agradecer aí a minha irmã que estava mandando algumas perguntas a minha namorada também a todos, né, que estão aí acompanhando o Clássico em Debate, não só ao vivo, mas também os nossos podcasts né, que a gente grava é, infelizmente não foi o dia do Havaí hoje, mas no ano foi o do Havaí, porque de três classes nós ganhamos dois é, então fica aí esse meu, meu toquezinho aí, né? O Henrique Moresco aí, que tá sempre querendo pegar no meu pé, se triste. E avisando também, assim, para o pessoal que quer mandar mensagem pra mim: não precisa fazer fake. Manda mensagem, cara, troca ideia como a maioria faz. Chama lá, ó, arroba VitorShow ali, ó, Vitor Machado no Twitter. Vamos brincar, vamos. Futebol é isso, clássico é isso. Zoa aqui, zoa ali. Só não pode faltar com respeito como alguns. Faltaram respeito, vindo aqui no, no ao vivo me xingando, como foram novamente ali falar que eu não sou um bom goleiro. Então faz assim, ó, vamos fazer uma disputa de pênalti, marca aí, me chama na DM ali, vamos ver, esperando a pandemia. E assim, ó, se tu achas que é melhor que eu, beleza, amigo. Continua treinando, mostra o teu, teu valor aí para o time que tu joga, que eu tô jogando no Vitória Society, fui convidado para voltar para eles, e não é porque eu sou ruim que eu voltei. Então, cada um tem sua, seu jeito, cada um joga como, como acha que deve jogar, cada um fala, eu falo o que eu quiser do Havaí, sou torcedor do Havaí, falo muito aqui, e assim, ó, se não tens cara de pau, não tens coragem de chegar e falar do clube e precisas fazer fake pra ficar ofendendo os outros, então, amigo, tu acha com é um problema. <risos> e sérios problemas. E eu falo, faço um aumento ainda, né? Se for cobrança de pena,
0: nós vamos gravar e publicar ao vivo aqui no Clássico Debate que não vai fazer um pênalti no enorme goleiro Victor Machado. E o homem é grande, tá? O homem é grande. Eu achei que ele era pequenininho, que aparece só a metade ali, ó, só a cabeçona dele, não aparece o corpo todo, mas o homem é grande. Debaixo da, do society ali, não é fácil fazer gol no homem, não. É. Lucas Fagundes, boa noite meu amigo, até a próxima.
1: Boa noite, ala. boa noite a todos os companheiros, quem está nos, nos prestigiando. Uma doce noite na bela vitória. Espero que seja a catapulta para o Figueirense realmente sair dessa situação né, e se livrar do rebaixamento né, da Série C pelo quarto ano seguido. tem que ser repensado. Vamos ver se é mais para frente depois de terminar o ano na Série B. E o Avaí vai adiantar o ioiô. Né, ao invés de subir e cair no outro ano, vai ficar é, na boca do G4, no meio da tabela. No boca do G4, meio da tabela. E vai morrer na praia esse ano. Abração a todos. Até a próxima.
0: Ótimo. Eu amo esse programa, Lu. Luan Silva, um grande abraço, até a próxima.
4: Boa noite, boa noite pessoal, o Lucas tá, tá, tá feliz, deixa, deixa, é isso que é importante, né? a gente sabe a hora de brincar, a gente sabe a hora de tá, dar aquela entisicada, mas também a gente tem que saber a hora de ouvir, né, dois programas exclusivos para clássicos e uma vitória de cada um, isso que é legal, a gente, é difícil estar tá aqui falando depois do time perder o clássico, a gente fica indignado. Mas é isso, vamos esperando que o Havaí continue na crescente. Eu não vou mais falar que o Havaí não vai subir para dar aquela zicada, porque não está mais dando certo. Eu acertei o restado do jogo e errei o lado, mas está tudo certo. É, vamos continuar. Isso, a gente conversando bem, falando bem sobre a dupla da capital, tentando cada vez mais valorizar o nosso futebol. Estou aqui com a camisa do Gaston, mas não deu muito certo. Meu ex-amuleto. E é isso, boa noite obrigado também a cada um que está... Nos acompanhando, nos mandando mensagem, é bastante importante para a gente. Até mais, boa noite. Estou vendo a risada Eu, arrisado, eu, hein, eu
0: escuto ex-amuleto. Eu já escutei tudo na vida agora. Ex-amuleto é a primeira vez. Márcia Becker, obrigado pela participação. Até a próxima.
3: Então, boa noite, gente. Muito obrigada pela participação de todos, principalmente quem interagiu é, com a gente. É um prazer imenso estar aqui comp compondo essa, me essa mesa. E agora a gente fica aqui na expectativa né, de ver como os nossos times vão se comportar porque segue aquela velha máxima, né? Geralmente, o time que ganha um clássico a, acaba dando aquele up né, na tabela. Vamos ver se vai acontecer isso com o Figueirense e vamos ver como que o Havaí vai, vai, vai se comportar depois dessa derrota, porque perder um clássico realmente não é fácil e isso impacta realmente no, no ambiente de trabalho, né? Então, a gente segue acompanhando e a gente espera vocês nos próximos podcasts e live, enfim. Muito obrigada.
0: Obrigado, agradecendo a participação de todos. Nós vamos ficando por aqui. Esse programa também estará disponível no Spotify, então amanhã você vai ver esse programa também, vai ouvi-lo no Spotify, além de ele continuar aqui no YouTube para a posteridade, para a gente ver daqui a 10 anos, olha, nossos carinhos, como era a gente era novinho há 10 anos atrás, não deixem de seguir o arroba Clássico Debate, e além de seguir os nossos arrobas que estão embaixo de cada nomezinho aí, eu sempre erro onde está, porque eu tenho um, um sério problema de me localizar na webcam, mas é isso, nós vamos ficando por aqui, um até breve,